0: Olá, bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do Minuto Megawatt, o seu café da manhã energético transmitido ao vivo no Instagram e na sequência nas principais plataformas de áudio. Nessa terça-feira, bom dia, Maxon, nessa terça-feira, 29 de agosto, vocês ficam comigo, natália Bezuti, em um dia de muitos eventos e também de uma reunião da Anel que promete ser longa mas a gente vai começar falando da indústria e do hidrogênio na semana passada né nos eventos do Lefosse e da Simple Energy o hidrogênio foi um tema muito debatido tanto sobre a força né que as geradoras vão ter nesse processo e aí o Ítalo Freitas tá falando pela Eletrobras como também na questão do financiamento dos projetos e dos subsídios, né, como forma de incentivar mais projetos de hidrogênio. Bom, hoje pela manhã, a jornalista Poliana Souto publicou uma entrevista que ela fez com o Sérgio Costa, presidente executivo da Associação Brasileira do Hidrogênio e Combustíveis Sustentáveis, tratando exatamente sobre essa questão. Bom, e que o que, que o executivo falou, né, o Sérgio Costa? Ele falou que alguns dos projetos já previstos, né, no Brasil, o secretário nacional de Transição Energética e Planejamento, Thiago Barral, tinha falado lá no dia 16, no anúncio do plano trienal do hidrogênio, que são 30 bilhões de dólares em investimentos, né? E projetos em diferentes é, níveis de maturidade no país. E segundo o Sérgio Costa, alguns desses projetos têm sim viabilidade sem subsídios. O que, que ele destaca? que é necessária a regulamentação do setor, né, para que os investidores não tenham medo dos projetos serem travados e o porquê dessa preocupação segundo o Sérgio Costa né, o presidente da associação que foi lançada agora no começo de agosto é bem recente é, a questão é que o hidrogênio pode, passa por uma questão interministerial como ele ele é utilizado, né, é gerado a partir de diversas fontes, então ele pode estar numa regulação da NP, pode passar pelo Ibama, se a gente for considerar o plano de transformação ecológica, né, transição ecológica, que o ministro da Fazenda Fernando Haddad já comentou bastante sobre isso. É, pode passar pelo Ibama, pela Anel, pela NP então ele disse que essa é uma grande preocupação dos investidores essa questão interministerial do hidrogênio bom prova disso é que ontem à noite o Jornal Valor Econômico publicou uma matéria que trata da, das declarações né do diretor-presidente da Vale o Eduardo Bartolomeu num evento lá no Pará que foi promovido pelo Instituto Brasileiro de Mineração e o que que o Eduardo falou, né? O Eduardo Bartolomeu, que a Vale já está querendo mudar os combustíveis, né? Tanto que usa no, no transporte ferroviário quanto no transporte por caminhões. E no caso do transporte ferroviário, a ideia é migrar, né? O, o combustível para hidrogênio e amônia verde. Já no caso dos caminhões, a Vale pretende migrar aí pro etanol. Bom. Enquanto a, a Vale está descarbonizando a questão do transporte, o, o Eduardo Bartolomeu também destacou que é, os minerais né, explorados pela Vale também são importantes na transição energética, como o níquel e o cobre na questão dos veículos elétricos. Bom, e falando de combustível e também de veículos, quem está é, na China, numa missão na China é o presidente da Petrobras, o Jean Paul Prates e essa missão né, da estatal brasileira por lá é, busca financiamento, também é, parcerias é, de tecnologia com empresas e bancos de fomento chineses. Bom, o que, que aconteceu até agora? Né? Hoje o presidente da Petrobras já publicou algumas notícias em suas redes sociais. Uma delas trata de dois acordos né, que foram firmados com bancos é, de fomento chineses e que aí buscam avaliar oportunidades de investimento em refino, exploração e também em projetos de baixo carbono. E outra reportagem que o Jean Paul publicou nas suas redes sociais é uma reportagem que veio da Reuters, que fala que foi... É fechado um acordo também de cooperação com a Sinoc e esse acordo prevê além do refino e engenharia química né uma cooperação entre as empresas a Sinoc também é uma estatal chinesa é também prevê projetos de serviços em campos petrolíferos que buscam o baixo carbono né a geração de energia de baixo carbono então vamos ver o que mais vem aí A que ela ela tem uma participação muito forte no exterior mas no Brasil ela tem uma participação minoritária no campo de búzios então vamos ver o que pode vir também dessa missão da Petrobras e vamos falar um pouquinho de anel, que hoje é um grande dia na anel, né? Mas antes de você acompanhar a reunião, que já deve estar começando, a gente vai contar aqui que a Isa Cetep confirmou que assumiu o lote 1 do leilão de transmissão de junho, aquele, né, pelo qual a Gênesis, o consórcio Gênesis foi desabilitado. Então agora a Isa Cetep passa a ser uma grande vencedora desse desse leilão. Ela arrematou três lotes, né? Então agora assumindo esse lote 1. O lote 1 um prevê investimentos de 3,2 bilhões na construção de 1.116 km de linhas de transmissão e três subestações conectando os estados da Bahia e Minas Gerais. Bom, com o lote 1 um, também agora a Isacetep passa a ter nos próximos cinco anos 15, é, ela supera né, 15 bilhões de investimentos previstos nesse horizonte incluindo projetos de construção reforços e melhorias e na reunião da ANEL hoje também vai ser tratada a, a proposta de edital do leilão de transmissão de março está né, sob a relatoria da diretora Agnes da Costa e ontem a gente publicou uma matéria na Megawatt vale a pena dar uma olhadinha que dois cadernos né, de estudos da empresa de pesquisa energética, a EPE, um com um horizonte de até seis anos, né? então até 2029, e outro a partir de 2030, eles apontam investimentos de mais de 77 bilhões associados à expansão do sistema interligado nacional. E dentro desses 77 bilhões, né? mais de 77 bilhões, estão 17.700 quilômetros de novas linhas de transmissão dos quais 98% aí são em obras de caráter de licitação e a EPE coloca que se for considerado né, apenas os leilões de dezembro e março de 2024 dali já são 70% dos investimentos previstos aí dentro desses horizontes então bastante coisa para os próximos dois leilões de transmissão, vamos acompanhar como que a ANEL vai deliberar o, o processo hoje é a abertura da consulta pública do edital mas a grande estrela né da pauta da anel de hoje é o mercado livre a gente já veio falando para vocês aqui desde a publicação da nota técnica foi pautada para hoje a discussão da abertura do mercado varejista, né? do comercializador varejista, visto que janeiro já está logo ali, janeiro marca a abertura para alta tensão, então o anel delibera isso, mas vale a gente também destacar um outro processo relacionado ao mercado livre, que é o, o aprimoramento das regras do monitoramento prudencial do mercado. Para quem não lembra, né, hoje vai ser discutido o resultado da segunda fase da consulta pública, uma consulta que ficou instaurada até abril, e o monitoramento né, dentro da proposta que a NEO colocou em consulta pública, está a inclusão de todos os agentes, com exceção das distribuidoras, no monitoramento. e como que esses agentes vão ser incluídos? Eles devem enviar as informações sobre contratos em reais por megawatt hora para um sistema computacional e confidencial. Por que computacional e confidencial? Porque muitos agentes estavam um pouco desconfiados ali de como vão ficar as suas informações né, para o mercado e quais os riscos. Então, a ANEL até atestou né, que o modelo proposto pela CCE, e construído por ela é, realmente traria confidencialidade. Bom, além dessas informações à câmara, né? A, os agentes também devem enviar as cinco maiores contrapartes, previsões de geração e consumo para quê? Para que a CCE possa juntar tudo isso e tenha uma ideia da alavancagem e exposição para sim ter uma segurança do mercado. Bom, hoje também tem um outro assunto muito importante que a gente já falou muito por aqui. Que é a, a Minuta, né, também passou por consulta pública e por uma segunda fase, a consulta pública número 52 de 2022, para subsídio da análise de impacto regulatório que trata da questão da transmissão no cenário de expansão da geração eólica e solar. Bom, o voto do diretor Elvio Guerra já conduz né, a uma vigência que é esse, essa análise do impacto regulatório, né, que tem ali algumas questões de outorga e prazo, ela deve ser iniciada no dia 1 de março de 2024, que seria um prazo adequado para tratar dos ajustes necessários. Bom, sobre os eventos, hoje tem evento da Bloomberg, Bloomberg, a Camila Maia já está a caminho para acompanhar tudo e contar para gente, tem a abertura da Intersolar, no Congresso, às 10, às 11, desculpa, tem o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, em reunião da Câmara, dos deputados, para tratar ali de uma lei geral de energia. Também tem questão de segurança energética e exploração de petróleo e gás. E às 14 no Senado, a gente acompanha a reunião da Frente de Energia sobre financiamento para a transição energética. Ali vão ter alguns agentes importantes, FINEP, BNDES, também tem é, EPE. Tá, estão previstas algumas agências reguladoras que não foram descritas quais. Então, jornalistas elétricos, literalmente. Hoje vai ser um dia daqueles, Maurício Godoy. Bom, por hoje é só. Fico por aqui e até amanhã. Tchau, tchau.